0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 에스겔 37장 10절의 말씀입니다 이에 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 마른 뼈의 기적 이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 얼마 전에 인디안 서머가 지나갔습니다. 인디안 서머라는 말이 있죠. 인디안 서머라는 말은 여름 다 지나서 가을 됐는데 갑자기 더워지는 것을 인디안 서머다 라고 얘기를 합니다. 그런데 여러분 인디안 서머에는 또 다른 의미가 있는데 인디안 서머는 절망 속에서 찾을 수 있는 희망을 얘기합니다. 절망 속에서 찾는 희망 여러분 세상, 우리가 살아가는 이 세상이 얼마나 힘들고 어렵다 할지라도 그 속에 우리가 찾을 수 있는 희망은 하나님이십니다. 우리의 절망 속인 삶 속에서 하나님을 희망으로 찾을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 마른 뼈도 아끼십니다 라는 말씀입니다. 마른 뼈도 아끼십니다. 자 우리 에스겔의 이야기인데 오늘 에스겔이 어떤 사람인지 같이 살펴보기로 합니다. 에스겔 1장 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 주님께서 바벨로니아 땅의 그발 강가에서 부시의 아들인나 에스겔 제사장에게 특별히 말씀하셨으며 거기에서 주님의 권능이 나를 사로잡았다. 아멘 에스겔이 어떤 시대를 살았는지를 잘알수 있습니다 바벨로니아의 시대였습니다 바벨로니아의 시대일 뿐 아니라 바벨로니아 땅에서라고 하는 것은 지금 에스겔이 바벨론 포로로 붙잡혀갔다는 얘기입니다 에스겔이 또 어떤 직업을 갖고 있었던 사람인지 알수 있습니다 에스겔이 제사장이었다라고 성경은 분명히 이야기하고 있지요 자 에스겔이라는 이름의 뜻은 하나님께서 나를 강하게 하신다라는 뜻입니다 하나님께서 나를 강하게 하신다 여러분 그러나 그런 하나님의 힘이라고는 전혀 느낄 수 없는 시대가 바로 그 시대였습니다 하나님이 그렇게 강하신 분이라면 이스라엘이 왜 망했겠습니까 하나님의 힘이 있었다면 왜 에스겔은 바벨론의 포로로 붙잡혀 왔을까요 하나님의 힘을 전혀 느낄 수 없는 시대에였습니다. 자그 시대적인 배경을 같이 살펴보면 B.C. 605년에 이 바벨론이라는 나라가 예루살렘을 1차 침공합니다. 그리고 포로로 많은 사람들을 붙잡아 가게 되지요. 자 그리고서 이 바벨론의 왕이었던 느부간네살 이세라는 왕이 이 예루살렘에 여호야 김이라는 왕을 세워놓고 갔습니다 그리고 세워놓고서 바벨론에다가 세금 택스 잘 내라라고 얘기를 하고 갔죠 자 계속해서 열왕기하 24장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 여호야 김이 다스리던 해에 바벨론니아의느브갓네살 왕이 쳐들어왔다 여호야 김은 그의 신화가 되어 새해 동안 그를 섬겼으나 세 해가 지나자 돌아서서 느부갓네살에게 반역하였다. 아멘. 여호야 김 왕은 바벨론의 느부갓네살 왕에게 3년 동안 이 조공 택스를 잘 갖다 바쳤습니다. 그런데 4년째 되던 해에 느부갓네살 왕을 섬기지 않고 반역을 저지르게 되지요. 그리고 이집트를 의지합니다. 그 이유가 뭐였냐면 그 당시에 큰 나라들이 한세개 정도가 있었습니다. 전통적으로 강했던 이집트라는 나라가 있었는데 이집트는 약해지고 있었고 아시리아라는 나라도 있었지만 아시리아라는 나라도 약해지고 있었고 끝낸 얼마 뒤에 멸망해서 없어집니다. 바벨론이라는 나라가 강하게 떠오르고 있었는데 이 여호야 김왕의 판단은 바벨론을 버리고 이집트를 의지하자라는 생각이었습니다. 그런데 큰 잘못된 생각을 했던 것이죠. 자 그러자 다시 느부간네살왕이 쳐들어오는데 그게 바로 2차 침공입니다. BC 597년에 바벨론이 2차로 침공을 하고 2차로 포로를 잡아가는데 그 포로 중에 한 명이 에스겔이었습니다. 에스겔의 상황이 얼마나 절망적이었는지를 잘 보여주는 말씀이 에스겔 37장 1절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 주님께서 권능으로 나를 사로잡으셨다 주님의 영이 나를 데리고 가서 골짜기의 한가운데 나를 내려놓으셨다 그런데 그곳에는 뼈들이 가득히 있었다 아멘 하나님께서 에스겔을 골짜기 한가운데로 데리고 가십니다 거기에는 뼈들이 가득히 있었다라고 합니다 왜 골짜기에 사람들의 뼈가 가득 있었을까요? 여러분 지금 생각하면 알 수가 없는 일이지만 여러분 그 당시에 풍습을 살펴보면 사람들이 왜 골짜기에 이렇게 사람 뼈가 있는지 알수 있습니다. 보통 전쟁에서 죽은 사람들 가족이 없어서 묻어줄 데 없는 사람들 이런 사람들은 동네에 공동묘지 같은 골짜기가 있어서 거기에 시신을 갖다 던져버렸습니다. 거기에 수많은 시신들이 쌓여서 뼈가 가득한 무시무시한 곳이 되어버린 것이죠. 자 계속해서 2절의 말씀을 봅니다. 2절입니다. 시작 그가 나를 데리고 그 뼈들이 널려있는 사방으로 다니게 하셨다. 그 골짜기의 바닥에 뼈가 대단히 많았다. 보니 그것들은 아주 말라 있었다. 아멘 골짜기라고 하는 곳은 산과 두산 사이에 가장 낮은 곳을 이야기합니다. 가장 낮은 곳에 아무도 묻어줄 사람 없어서 버려진 뼈들 하나님께서는 그 뼈들도 사랑하셔서 그 뼈들을 살려주십니다. 여러분 이 골짜기에 있는 이 뼈들이 무엇이냐면 뒤에 보면 이게 이스라엘이다라고 얘기합니다. 여러분 이 뼈들이 지금 우리에게 무엇이냐면 아마도 우리의 모습이 이렇지 않을까 싶습니다. 가장 낮은 곳에 아무도 돌보지 않고 버려진 이 뼈의 모습이 바로 우리들의 모습입니다. 여러분 그러나 아무리 우리가 골짜기에 던져진 마른 뼈와 같은 모습이다 할지라도 하나님께서는 이 뼈를 사랑하십니다. 그리고 이 뼈를 살리기 위해서 에스겔을 그곳으로 데려가시는 것이죠. 아무리 마른 뼈와 같은 인생이다 할지라도 하나님께서는 그 마른 뼈와 같은 인생을 사랑하고 아끼십니다. 아무리 우리가 절망적인 인생을 살아간다 할지라도 하나님께서는 우리의 소망이 되십니다. 하나님을 나의 희망과 소망으로 삼고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서는 아십니다라는 말씀입니다. 주님께서는 아십니다. 어느 신학교에서 시험을 치르는데 아주 어려운 시험 문제가 나왔습니다. 3위일체를 설명해보시오라는 문제였습니다. 그런데 공부를 하나도 안한 신학생이 있었는데 답을 몰라서 이렇게 적었다고 합니다. 오직 주님께서만 아십니다. 라고 정답을 적었대요. 참 맞는 이야기입니다. 그런데 성적표를 받고 나니까 성적표 이렇게 써져 있더랍니다. 하나님은 A 플러스 너는 F 라고 써져 있더래요. 참 맞는 이야기지요. 여러분 우리가 모르는 답을 하나님께서는 분명히 아십니다. 주님께서는 아십니다. 여러분 우리가 인생을 살다가 정말 답 모르는 문제를 만날 때가 있어요. 야 이걸 어떻게 풀어야 되냐. 여러분 우리는 모릅니다. 그러나 주님께서는 아십니다. 그래서 우리가 하나님을 의지하는 것 아니겠습니까. 자 계속해서 에스겔 37장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그가 내게 물으셨다. 사람아 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐. 내가 대답하였다 주 하나님 주님께서는 아십니다 아멘 하나님께서 에스겔에게 물어보셨습니다 사람아 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐라고 물어봤을 때 에스겔은 여기에 아멘 그렇습니다 라고 대답을 못합니다 왜 그러냐면 그 골짜기에 마른 뼈가 가득했기 때문이지요 여러분 마른 뼈라는 의미가 뭡니까 죽은 지 오래됐다는 것 아닙니까? 바짝 말랐다는 건 죽은 지 오래된 그 뼈들을 보면서 이게 어떻게 살아? 바로 죽은 사람이면 살아난다고 해도 아니 이 마른 뼈가 어떻게 살아? 도저히 에스겔은 믿을 수 없어서 이렇게 얘기합니다. 주님, 주님께서는 아십니다. 이 얘기는 제가 보기에는 안될것 같은데요. 주님께서는 하실 수 있을지 모르지만 제가 보기에는 안될 것 같은데요. 이 고백을 주 하나님 주님께서는 아십니다. 이렇게 얘기했습니다. 여러분 우리가 우리 인생을 살다 보면 이런 상황을 만날 때가 정말 너무나 많습니다. 내 삶에서 정말 불가능해 보이고 이게 될까? 이게 정말 하나님이시면 이게 될까? 이런 고민 이런 의심 들 때가 있습니다 여러분 그때 우리가 해야 될 말은 이것입니다 주님께서는 아십니다 이렇게 대답하셔야 돼요 여러분 주님께서 우리의 정답이 되십니다 주님을 찾으면 우리는 답을 찾을 수가 있습니다 자 계속해서 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 그간에게 말씀하셨다 너는 이 뼈들에게 대원하여라 너는 그것들에게 전하여라 너희 말은 뼈들아 너희는 나 주의 말을 들어라 아멘 자 어려운 말 나옵니다 대언하였다 대언한다 라는 말이 뭐냐면 대신 가서 전한다 라는 뜻입니다 대신 가서 전한다 그 바로 앞에 있는 뼈들에게 네가 대신 가서 전해라 라는 것입니다 아니 하나님께서 바로 말씀하시면 되지 왜 전하라 하십니까 여러분 이게 선지자의 역할입니다 선지자의 다른 이름은 메신저이기 때문입니다 메신저 말을 대신 전하는 사람입니다 여러분 말씀으로 살리세요 여러분 뼈들을 살리시는데 야 에스겔아 이제부터 레고다 네가 저 뼈들을 맞춰라 라고 하면 이거 어떻게 맞출 수 있겠어요 누가 누구 뼈인지 이걸 어떻게 맞춰요 하나님께서 말씀을 통해서 이 뼈들을 살리셨습니다. 여러분 여기서 중요한 게요. 말씀으로 살리셨다라는 게 중요합니다. 하나님께서는 어떻게 일하시는지 아십니까? 말씀으로 일하십니다. 그 모습이 창세기에 잘 나타나 있습니다. 우리 창세기 1장 3절 같이 봅니다. 시작 하나님의 말씀 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다. 아멘 하나님께서 어떻게 세상을 만드셨습니까? 한국말로는 말로만이라는 말이 있습니다. 고마워. 그러면 말로만? 이라고 합니다. 말로만이 뭡니까? 소용없어. 소용없어. 말은 소용없어. 이 얘기지요. 그러나 하나님께는 통하지 않는 말인 줄로 믿으시기 바랍니다. 하나님께서는 말로만 창조하셨습니다. 여러분 하나님께서 세상을 창조하시는데 삽들고 창조하시는 게더 이상하지요. 하나님께서는 말씀으로만 하십니다. 왜 그러냐면 하나님의 말씀은 못할 것이 없는 능력의 말씀이기 때문에 그렇습니다. 여러분 주일 이 시간 왜이 자리에 나와서 하나님의 말씀을 듣습니까? 여러분 그건 제 얘기가 아니니까 나오신 거죠? 여러분 하나님의 말씀은 능력이 있습니다. 그 능력은 나를 살리고 나의 가정과 나의 사업장과 이 세상을 살리는 것이 하나님의 말씀입니다. 그래서 이 설교를 듣고 그래서 우리가 하나님의 말씀을 읽는 것 아니겠습니까? 여러분 말씀이 들어가면 죽은 영혼이 살아납니다. 그것을 분명히 오늘 하나님의 말씀은 보여주고 있습니다. 그런데 저는 이 말씀을 체험했습니다. 제 어릴 적 경험입니다. 제가 어렸을 적에 저희 집을 생각해보면 저희 집은 죽음을 향해 가던 집 같습니다. 저희 가정은 답이 없는 가정이었습니다. 제가 어릴 적에 늘 집안에는 폭력이 있었고 싸우는 소리 다투는 소리가 끊어지지 않았습니다. 제가 어릴 적에 저희 집에서 우리 집 행복하다고 라 느껴본 적은 단한 번도 없었습니다. 집은 학교 끝나면 어쩔 수 없이 들어가야 되는 곳이었습니다. 그러던 저희 집에 하나님의 말씀이 들어왔습니다. 그리고 완전히 다른 집 되어버렸습니다. 하나님의 말씀 들어온 것 말고는 달라진 게 없는데 우리 집안이 완전히 바뀌었어요. 아 집이 이런 곳이구나 집이 행복한 곳이구나 라는 것을 알게 되었습니다. 여러분 그 말씀의 경험 때문에 제가 하나님을 증거하는 목사가 되어 있습니다. 여러분 하나님의 말씀은 못하시는 것 없는 말씀입니다 여러분 마른 뼈를 살리시는 하나님의 말씀이 우리의 가정을 변화시키고 내 아내를 변화시키고 내 남편을 변화시킬 수 있습니다 내 자녀들을 변화시킬 수 있습니다 주님께서만 아십니다 답안 나오는 이 세상 주님을 통해서 답을 찾을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겸손해야 쓰임받는다라는 말씀입니다 겸손해야 쓰임받는다 자 우리 7절의 말씀을 다 함께 같이 봅니다 7절입니다 시작 그래서 나는 명을 받은 대로 대원하였다 내가 대원을 할때 무슨 소리가 났다 보니 그것은 뼈들이 서로 이어지는 요란한 소리였다 아멘 여러분 상상 한번 해보십시오 에스겔이 하나님의 말씀대로 예, 대언을 했습니다 뼈들을 향해서 대언을 했습니다 그랬더니만 갑자기 요란한 소리가 나면서 그 마른 뼈들이 딱딱딱 딱, 딱 하면서 스스로 자기 짝을 찾아서 붙기 시작했다라는 것입니다 여러분 이게 하나님의 말씀의 능력입니다 하나님의 말씀을 에스겔은 그냥 그대로 뼈들에게 이야기만 했을 뿐입니다 여러분 에스겔이 능력이 있었던 게 아니고 하나님의 말씀이 이처럼 능력이 있어서 그 말씀을 들은 뼈들이 스스로 요란한 소리를 내면서 딱딱딱딱 붙기 시작했다라는 것입니다. 얼마나 놀라운 광경이고 얼마나 무서운 광경입니까. 이 모습으로 영화를 만든 영화들이 참 많이 있습니다. 뼈들이 군대가 되고 뼈들이 군사가 되는 모습이지요. 여러분 불교를 믿는 사람들은 불경이라는 것을 봅니다. 여러분 무슬림들은 코란을 읽습니다. 우리 크리스찬들은 성경을 봅니다. 여러분 만약에 우리가 크리스찬인데 성경을 보지 않고 말씀을 보지 않고 말씀대로 살지 않는다면 누가 우리를 크리스찬이라고 하겠습니까? 여러분 크리스찬들은 마땅히 하나님의 말씀 보고 그 말씀대로 살아가는 사람들이어야 합니다. 한국에서 있었던 일입니다. 작년에 지은 건물인데 그 건물을 한번 봐주시기 바랍니다. 건물이 이렇게 되었습니다. 아, 이름은 아산 테크노밸리입니다. 그런데 전혀 테크노해 보이지 않습니다. 집을 지었는데 왜 저렇게 되었는가 보니까 설계한 아키텍트가 시킨 대로 짓지 않고 건축하는 건축업자가 싼거 쓰고 빨리 한다고 자기 마음대로 하다가 저렇게 되어버려서 저 건물 쓸수 있을까요? 없을까요? 저거 때려 부셔야죠. 저거 때려 부시는 건물 되어버렸답니다. 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리의 인생도 하나님의 말씀대로 지어야 하나님의 말씀대로 살아야 제대로 된 인생 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 계속해서 10절의 말씀 봅니다. 10절입니다. 시작 그래서 내가 명을 받은 대로 대연하였더니 생기가 그들 속으로 들어갔고 그래서 그들이 곧 살아나 제 발로 일어나서 서는데 엄청나게 큰 군대였다. 아멘 마른 뼈들이 스스로 붙어서 일어나서 큰 군대가 되었다라는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종했더니 하나님께서 이렇게 놀라운 기적을 보여주셨습니다. 그리고 그 기적이 어떤 의미가 있는지를 11절에서 잘 설명해주고 있습니다. 다함께 11절 봅니다. 시작! 그때 그가 말씀하셨다. 사람아 이 뼈들이 바로 이스라엘 온 족속이다. 그들이 말하길 우리의 뼈가 말랐고 우리의 희망도 사라졌으니 우리는 망했다 한다. 아멘. 이 뼈가 누구라고 합니까? 이 뼈들이 바로 이스라엘 족속들이다. 왜 마른 뼈와 같다라고 합니까? 희망이 없기 때문에. 지금 나라가 멸망해서 바벨론의 포로로 붙잡혀오고 여기저기 흩어져서 살고 있는 상황이니 희망이 없다. 이렇게 살다가 죽을 민족이고 이렇게 살다가 죽을 백성들이다. 여러분 그러나 이 상황에서 하나님의 말씀을 의지하면 어떤 일이 벌어진다고 합니까 큰 군대가 된다 라고 합니다 여러분 그냥 군대가 아닙니다 마른 뼈가 붙어서 다시 일어난 군대입니다 감히 이 군대랑 싸울 군인들이 있겠습니까 죽이면 뭐합니까 다시 또 뼈가 붙어서 살아날 텐데 얼마나 무서운 군대입니까 여러분 군대는 나라가 있어야 있는 겁니다 군대를 세워주신다라는 것은 나라를 세워주신다라는 고백입니다. 이 일이 있고 나서 70년 뒤에 이스라엘은 다시 예루살렘에 모여서 나라의 모습을 이루게 됩니다. 하나님의 말씀을 의지하면 이렇게 놀라운 기적이 있다라는 것을 하나님께서는 이 마름뼈의 기적을 통해서 보여주고 계신 것입니다. 1958년에 태어나신 분입니다. 두살때 소아마비를 알았습니다. 걸을 수가 없게 되었습니다. 평생 휠체어 타고 살게 되었습니다. 아홉 살때 부모님이 이 아이를 이 아이를 도저히 집에서는 키울 수 없다고 라 해서 재활원 재활원에 갖다 맡겨버렸어요. 이 아이가 초등학교를 졸업했는데 초등학교를 졸업하고 학교를 못 다녔습니다. 다리가 불편해서. 그래서 이 아이는 초등학교만 마쳤는데 이재화론에서 목사님의 설교와 예배를 통해 하나님을 알게 되었습니다. 하나님께서 나같은 사람 마른 뼈와 같은 나같은 사람도 쓰신다라는 것을 배웠습니다. 그런데 내가 하나님을 위해서뭘할수 있을까 아무것도 할수 있는 게 없었어요. 그때 마침 자원봉사하러 오신 이 강민자라는 선생님을 만납니다. 너도 하나님께 쓰임받을 수 있다. 너는 발이 불편하지만 손은 멀쩡하니 바이올린을 배워봐라 라고 했습니다 이 아이가 처음에 바이올린 소리를 듣고 나서 온몸이 떨렸대요 세상에 저런 소리가 다 있나 그리고 바이올린을 배우는데 이 아이가 하루에 10시간씩 손에서 피날 정도로 연습했대요 너무 좋아서 너무 좋아서 24살이 되었는데 이 검정고시를 검정고시로 중학교, 고등학교를 마쳤습니다. 참 감사한 일이죠. 그리고 서울대학교 음대 교수님 예쁘게 보셔서 너 미국에 유학좀 다녀와라 라고 해서 미국으로 유학을 보내주셨습니다. 그리고 하나님 나 결혼 좀 하게 해주십시오라고 기도를 했습니다. 그랬더니 정말 부잣집, 피아노 치는 부잣집 여자친구가 생겼어요. 그런데 결혼을 한다고 하니까 집에서 너무나 심하게 반대를 하더래야 어떻게 키운 딸인데 너를 저런 장애인한테 시집을 보내냐. 안된다. 그러고 막았습니다. 남자친구는 미국으로 유학을 가버렸어요. 허락을 못 받고 유학을 간 거죠. 아내가 부모님께 서울 다녀오겠습니다 라고 하며 핸드백 메고 나갔는데 그날로 비행기 타고 미국으로 도망가버렸어요. 미국 가서 죽어라 고생했답니다. 가발 공장에서 일하고 재봉틀 공장에서 일해가지고 남편하고 애들을 키웁니다. 이분이 끝내 어떻게 되셨냐면 신시네티 대학 그리고 뉴욕 시립대학 그리고 사우스 캐롤라이나 대학에서 어, 닥터 디그리까지 받고 나서 오하이오 라이트 스테이트 유니버시티라는 대학교에서 바이올리스트 겸 교수 겸 대학 오케스트라 지휘자가 되셨어요. 저분이 얘기합니다. 내가 세계 최고의 지휘자는 아닙니다. 그러나 저는 음악으로 치료를 받았고 음악으로 다른 사람들을 치료합니다. 아주 놀라운 분이세요. 이분이 연주회를 하고 나면 사람들이 울어요. 울어. 그 음악을 듣고 울어요. 이분이 제일 좋아하는 찬양은 어메이징 그레이스 나같은 죄인 살리신 마른뼈와 같은 나같은 사람을 하나님께서 들어서 써주셨습니다 제일 좋아하는 말씀 내가 약할 때 그때의 강함이라 내가 이렇게 장애가 있고 약하니까 하나님께서 나를 이렇게 들어서 쓰셨지 내가 정상이었다면 하나님께서 이렇게 쓰셨을까 마른뼈도 군대로 쓰임받을 수 있습니다. 아니 마른뼈니까 군대를 만들어 주신 것입니다. 겸손하니까 더 낮아질 수 없으니까. 여러분 말씀이 들어가면 마른뼈가 군대가 됩니다. 안될 것 같고 못할것 같지만 그건 내 생각입니다. 여러분 주님께서는 아십니다. 주님께서는 아세요. 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 한번 인사의 말씀 나눠주시면 좋겠습니다. 주님께서는 아십니다. 주님께서는 아십니다. 말씀이 안 들어가면 마른뼈 같은 인생으로 살다 죽을 수밖에 없습니다. 그러나 하나님의 말씀 들어가면 마른뼈가 군대가 됩니다. 마른뼈 같은 내 인생을 군대로 만들어 주시옵소서 이렇게 기도하고 주님의 말씀 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘